0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊！我不知道收音机前咱们有多少朋友喜欢打麻将啊，平时也经常玩两把的。我就特别想问问，就是喜欢打麻将的朋友，你们是怎么能坐得住的呢？这个真的是人类潜能的一种体现。就那种坐办公室一上午没动地方，你就说哎，我不行了，我腰酸背痛啊，必须得出去走两天去。他打麻将坐一宿，就如同雕塑一般屹立不倒。我奶奶那会儿就是总说自己腰不好，但是一旦上了牌桌，立刻腰杆挺得笔直。他那个凳子连靠背都没有，但是八个小时下来不动如山。哎呦，我我我反正我真不行啊！打麻将坐、啊、二十分钟，我现在就坐不住。除非你在我面前摆一个话筒，还能坚持两个小时、啊。其实呢，我的麻龄啊特别的大，这麻龄就指打麻将的年头，相当于工龄啊。东北以前呢也是打麻将非常盛行啊，尤其逢年过节，没别的娱乐项目，家家户户基本上都是打麻将，一打就是一天。还有就是成九成九的磕。所以呢，在我五六岁的时候，基本上就已经学会打麻将了。而这个能力啊，是我爷爷培养我的。后来想想，他老人家当时绝对是有目的的，因为节假日一旦结束了，父母们都上班去了，这时候没人陪他们玩啊。然后我爷爷就把我跟我奶奶叫过来玩麻将。我奶奶说：“哎呀，三个人怎么玩三缺一呀、啊？”我爷爷说：“你懂什么呀？在麻将里边，这叫三家拐。”于是，我有好几个寒暑假都是三家拐过来的。虽然我这二十年基本上已经没有碰过麻将了，但是因为童子功还在。之前到强哥家啊，他们让我凑个手玩两把，我勉为其难呢。结果强嫂看我打麻将的时候也不看牌，手一摸就知道这是什么牌了。强嫂当时就感叹说：“哎呀，大明啊，你也太厉害了，你得让着我们点儿啊。”我当时高冷的微微一笑：“哥不做赌神很多年。”然后八圈过后，三家赢就我一家输，<笑>所以人家孔老夫子说的真对啊，“学而时习之，温故而知新。”其实<笑>我想一想啊。现在之所以不爱玩了，一个是跟大环境有关，就是身边呢没有这样爱好的朋友；另、那、一个呢，也是因为自己生活节奏太快了，就坐那儿你坐不住了，总觉得有事儿。那小的时候呢，我们还真的都做过赌神的梦。我记得那会儿那个香港电影特别流行赌神呐、啊、赌圣啊，就这种电影嘛，啊还有电视剧，电视剧那个名叫什么来？叫《胜者为王》，非常好看。说这种影视剧的熏陶，我们天天拿着扑克在那练飞牌。还要把那个一堆扑克往天上啪一扔，然后闭着眼睛抓那个黑桃 A， 反正结局都是蹲在地上一顿收拾。还干过拿那个定书器把扑克牌一张一张的连到一起，然后呢在那一拉一拉，夸夸洗牌。我妈看到以后说：“儿子，你要想学那个手风琴的话，你跟妈说啊。”等我上初一了，我突然发现学校门口有卖那种魔术扑克。我们有这个魔术扑克，可以说从此打开了我新世界的大门。它长得吧，跟那个正常扑克是一模一样的，但说明书上写着，仔细看牌的背面都有各种的记号，也就是说你不用看牌面，只要看背面就知道这是什么牌、什么花色。然后我还拿这扑克啊，在我们当年那个元旦联欢会上，我做了一次表演，当时同学们无比震惊，就好像真的看到了赌神一样。所以这应该是我人生当中第一次出老千吧。现在想一想，还好啊，我后来及时收手了，要不手就没了可能。说到这儿啊，咱们开始说到重点了，因为今天咱们节目聊的就是关于那些街头游戏的各种的猫腻儿，而在赌博的世界，几乎就没有任何的公平可言，全都是各种的圈套。咱们就说这些年看到关于那些赌王、赌神的那些电影，你会发现了，赌神的修炼之路，都会有这么一个过程。从刻苦锻炼那些花里胡哨的东西，最终都走向了作弊出千的绝路。没有哪个赌片告诉你好好学习，天天向上，最后都是比看谁作弊的手段更高明。最后呢，高科技啊，已经是跟不上脑洞了，都只能靠特异功能了。啪啪在那搓牌啊！所以呢，电影啊其实还原了真实的赌博世界，它就是这样的人性之贪婪必然会让自己不择手段。那些。神乎其人的作弊大法在那摆着，那你什么运气呀、啊？你的经验的技巧都显得不堪一击。大家伙还记得，在电影当中经常会出现各种的这个高科技作弊神器，什么高清探头啊、微型窃听器，这都标配。还有什么透视麻将牌、遥控骰盅、磁铁戒指、特制牌桌？周润发、啊、刘德华们上桌打麻将，起手牌一看一抽起来，哟，牌都是挨着的，那可以直接推倒胡了。每次看到这儿，我就感慨，这不就是洗牌没洗开吗？但其实呢，这些赌场作弊神器，并不是导演们开的脑洞啊，而是现实生活当中真实存在的。咱就说这特制牌桌，前两天有个新闻说，重庆巴南区的李先生跟牌友打麻将，结果发现连续半个月，牌友的手气特别的好，开局就清一色，逢赌必赢。当然，这个每个地方玩法不一样啊，要在东北的话，开局清一色基本就废了。相当于缺两门嘛，对不对？说回这个事儿啊，最开始李先生以为啊，就是对方运气好，自己手气差，没多想。但是架不住连续半个月都这样啊，于是就联想到自己看过的电影、听过的那些故事，猜想难道是这麻将桌有问题？于是，在后来的一场牌局当中，要求查看这个麻将桌。果然，后来在牌桌里边发现了猫腻，李先生立刻就报警了。咱说这个麻将桌它有多神奇啊！这个麻将桌自带摄像头和电脑处理芯片，它可以拍下每张牌的位置，再通过电脑计算、遥控骰子的方式，让你每一把都能摸到好牌。所以想到开门就一把清一色，一点都不难。所以说科技在进步啊，很多的诈骗手段我们根本防不胜防。我以前看到过类似的扑克的这个作弊神器，就跟看起来它像一款正常的手机一样。除了有手机的功能，它其实还是一个换牌器，里边藏着几张扑克牌。手机屏幕那儿有一条缝你趁人不注意把一张扑克呢插进去之后，里边的马达会自动旋转进行洗牌，然后自动会弹出一张好牌出来。这种换牌器特别的多，有的是手机，有的是衬衫，有的是咱们腰带的纽扣，有的是烟盒，还有的呢就是一沓人民币。总之让你根本看不出来。还有更先进的就是手机扫描器。加上一副隐藏的耳机，就手机这边能迅速扫描桌上的扑克牌，每张牌都是什么什么顺序。然后手机里呢有各种扑克的玩法，你提前选好相关扑克的玩法，然后呢这边扫描完之后就可以告诉你怎么切牌对自己是有利的，其他人的牌都是什么牌。再加上啊这种地方大哥们不是抽烟就是抽大雪茄，烟雾缭绕，你连对方的脸都看不清楚，更别说这些作弊手段了。所以现在想想啊，强哥强嫂那时候找我打麻将。他们三家赢，我一家输，我是不是也中招了？我现在隐隐约约能想起来，我记得当时强嫂说下周得买两桶农夫山泉了，然后强哥打了二饼，他就糊了。然后强哥问我大明，听说你养鸟了，养的什么鸟啊？我说鹦鹉啊。就强嫂那边打了妖鸡，强哥糊了。我觉得这个方法更狠，一点证据都没有留下、嗯当然今天呢，说的街头游戏也好，还是赌博也罢啊，还有很多的猫腻儿。因为咱们不钻研这、那个，所以说这里边肯定还有好多让人防不胜防的陷阱。但是归根到底啊，他们不外乎是利用人性的弱点。其实我一直说，赌博这个东西呢，不在于你的工具是什么，而在于你怎么用。他说麻将、扑克，对吧？跟家人朋友一起玩，咱们别奔着钱使劲儿，就是大家伙坐在一起交流感情、消磨时光，那它就是非常好的娱乐工具。而且打麻将啊，还可以教会我们很多的人生道理。打麻将告诉我们在社会上打拼，要随叫随到，不要拖拖拉拉，不在乎工作环境，只关注工作内容。遇到问题，第一个反省自己。哎，又打错了。甭管手里的牌好牌坏，都努力往更好的方向调整。从不嫌弃工作时间太长，始终抱着赢的心态，即便失败也不气馁，大不了推倒再来。而反过来呢，有的东西你看见了跟赌博一点联系都没有，但是如果你用种赌的心理去面对，那不就成赌博了吗？比方说那些不懂股票，然后跟风瞎买，你根本就不是什么投资理财，你这就是在赌博。你随便找个人结婚，不是因为喜欢，只是因为你到年龄了，那也是在赌博。你媳妇问你，你为什么看着手机傻笑呢？你在给谁发微信呢？这时候你赌气把手机啊扔给媳妇了。你要不信的话，你自己查检查检查。嗯，这也是一种赌博。你跟领导说，领导我要加工资，你不加的话，我明天就不干了、嗯。你这不是赌博，这是找死，这人啊。所以什么？呃，珍爱生命，远离赌博啊。